2: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.
3: Vejo
1: a luz do Senhor Bem no meio das trevas brilha Jesus Cristo é a luz desse mundo Luz acorda de um sono profundo brilha em mim brilha em mim brilha Jesus mostra A alma vem dissipar, brilha em mim. Cada dia de glória em glória Mostra sempre a tua história Brilha em mim A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom, em toda voz Cantei glória Brilha Jesus, mostra o mundo A luz de Deus Pai, Espírito de Deus bordar sobre os povos, tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
4: Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor e professor Ronaldo Robson, coordenador acadêmico do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e da Faculdade STBNB. Quero trazer uma mensagem para você que é vocacionado e é vocacionada para o exercício do Ministério Cristão. Estamos com as inscrições abertas para o nosso vestibular do curso de bacharelado em Teologia e do curso de Licenciatura em Música. As inscrições irão até o dia 19 de junho. As provas serão realizadas no sábado 20 de junho, do horário das 9 às 14 horas. O investimento, a taxa de inscrição é de R$ 90. Maiores informações os irmãos podem obter através do site www.stbnb.com.br como também através do telefone 3366-3277. Esperamos por todos vocês e invista em sua vocação. Deus os abençoe.
3: Voz Batista Reflexão
0: Estamos vivendo, provavelmente, o momento mais desafiador dos últimos 100 anos para a humanidade. Só no Brasil, nós já temos o um registro de em torno de 30 mil mortos pela Covid-19 num período de aproximadamente 90 dias, menos do que 90 dias. E esse número pode ser muito maior em face da subnotificação, da dificuldade de diagnósticos precisos. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia e ele só perde no momento para os Estados Unidos é que já passou a casa de 100 mil mortos. Esse é um problema, o número de mortos, a quantidade de famílias enlutadas, mas também é um problema a quantidade de pessoas que perderam a renda, perderam o emprego e que estão vivendo em condições de vida Precária. Esse é um momento que exige reflexão profunda, por isso eu gostaria de convidá-lo a pensar comigo durante alguns minutos na história de vida de Jó, do texto do primeiro testamento bíblico. Jó, a Bíblia descreve, ou o texto descreve, como sendo um homem temente a Deus. Era um homem que respeitava a Deus. Ele respeitava também a, a sua família. Ele tinha uma grande família e ele amava muito os seus filhos. E o texto diz que ele amava tanto os seus filhos que eles, os filhos costumavam dar banquetes em casa um de cada vez e convidavam as irmãs para comerem e beberem com eles. E terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazer com que se purificassem. E de madrugada ele oferecia o holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E o texto diz que essa prática de agir como sacerdote em favor dos seus filhos era uma prática constante da vida de Jó. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que tinha uma grande família que amava a sua família. E o texto diz também que ele era um homem muito, muito rico. Apesar dessa situação de vida, ele também foi vítima de adversidades. A narrativa do livro que leva o seu nome no Velho Testamento, o livro de Jó, nos diz que seus filhos foram atacados e os ladrões levaram tudo. Continua narrando que um incêndio queimou gados e empregados. Diz ainda que um novo ataque de inimigos levou os camelos e matou os empregados. Diz também que um vendaval acabou com um banquete e seus filhos e filhas morreram. Diz ainda que Feridas terríveis o afligiram, da sola dos pés ao alto da cabeça. E ainda termina essa parte dizendo que sua esposa, diante da dor, o aconselhava a abandonar sua integridade, abandonar a Deus e morrer. Se você presta atenção na narrativa, você vai percebendo que a adversidade de Jó vai sendo marcada por perdas que começam por perdas de, de bens materiais, seus gados, aquilo que lhe, pertence, que lhe, que lhe pertencia. Depois avança para cima dos seus filhos e filhas que ele tanto amava. Depois avança para o seu próprio corpo, produzindo feridas da sola dos pés ao alto da cabeça. E termina essa parte dizendo da esposa, ou seja, ele perdeu o apoio da própria esposa quando ela o aconselhava a abandonar sua integridade. Eu não acredito que, que a narrativa seja dessa maneira casual. A perda das coisas, a perda dos bens, a perda dos filhos, a saúde do corpo e a perda do apoio da esposa. Até porque é, quando a gente perde o apoio da esposa ou quando a esposa perde o apoio do marido, nós chegamos numa situação muito difícil. A impressão que nós temos é que nós somos capazes de enfrentar tudo na vida quando nós contamos com o apoio da esposa, quando nós contamos com o apoio do esposo, quando aquela pessoa que nós escolhemos para caminhar a vida conosco está de fato não só fisicamente, mas emocionalmente do nosso lado, nós continuamos encontrando forças para enfrentar os desafios. E Jó viviu a adversidade profunda e perdeu tudo. Mas ele teve reações, reações positivas e reações negativas. Como reação positiva, a narrativa fala que ele dobrou-se diante do Criador. Diz o texto que ao ouvir essas histórias, esses acontecimentos ruins sobre a própria vida, ele levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão em adoração. Não era esse tipo de adoração litúrgica espetacular, que nós temos em algumas das nossas igrejas, em que pessoas batem palmas, saltam, sorriem, se emocionam diante de um animador, de uma banda musical, no momento de, de bem-estar da vida. Era aquela duração mais profunda e genuína que nem a dor, nem a perda da família, dos bens, é capaz de tirar. E Jô dobrou se diante do criador. Segundo o texto diz que ele reconheceu que na vida nada lhe pertencia. Saí nu do ventre da minha mãe e no partirei, o Senhor o deu, o Senhor o louvou, louvado seja o Senhor. Ele reconheceu, portanto, que o que ele tem não pertence a ele. Ele nasceu nu e voltará nu. E portanto, ele reconheceu que na vida nada lhe pertencia. Terceiro, ele não culpou a Deus. Isso é uma indicação da sua é, maturidade. É a compreensão de que a vida é feita de alegrias e tristezas, de dor e prazer, de bonanças e tempestades. Diante da mais profunda dor e adversidade, o texto diz que ele não culpou a Deus. Algumas pessoas têm questionado. Algumas pessoas têm mistificado a questão do coronavírus. E eu, quando penso nisso, fico imaginando que o coronavírus é um ser vivo, como, um por exemplo, um leão. Ainda que o coronavírus seja classificado pelos biólogos como uma espécie mais primitiva de vida, e o leão, claro, um, uma espécie já mais desenvolvida de vida, mas... Se uma alcatéia de leões invadisse nossas cidades, nós nos defenderíamos. Não estaríamos questionando a Deus, porque conhecemos que a vida é feita de gente, de leões, de peixes, de aves, de vírus, de bactérias. E que nós devemos aprender a conviver nessa realidade e nos defender. Portanto, não é uma questão de culpar a Deus. É uma questão de ter maturidade para entender que a vida é feita de, dessa maneira e que nós precisamos aprender a conviver com essas realidades. Ele não culpou, Jó não culpou a Deus. Mas Jó também teve suas reações negativas. Capítulo 3, por exemplo, ele amaldiçoa o dia que nasceu. Ele questiona a vida que é dada a pessoas infelizes, porque Jó também era de carne e osso, ele era uma pessoa aparentemente resignada, mas todos nós temos um limite e chega um momento então que nós reagimos contra o próprio Deus, ou pelo menos questionamos a vida que ele nos deu. Também é interessante nessa narrativa quando nós percebemos as tentativas de ajuda dos amigos de Jó. Os amigos se esforçam para fazerem uma reflexão lembrando, lembrando coisas boas que ele fez. Os amigos ajudavam, falando de Jó, de como ele fez tantas coisas boas na vida. Ele precisava refletir sobre isso. Os amigos se esforçam para que ele se volte para Deus em meio a dor e diante da fala dos seus amigos Jó reage e Jó reage de maneira é, natural àquilo que estava acontecendo com ele ele estava focado em sua enfermidade ele estava focado em sua dor, ele não conseguia enxergar, pensar em outras coisas que não a sua enfermidade a sua dor Jó como toda pessoa diante de uma situação adversa, cede a reflexão é, profunda sobre o sentido da existência, uma reflexão mais filosófica. Jó, como toda pessoa numa situação de adversidade, é, cedia também a reflexão profunda sobre o agir de Deus. Teologia, fazia teologia. Jó confrontava a sua integridade, a sua história de integridade, com a realidade que ele vivia. E isso aumentava bastante a sua dor. Jó se sentia tão injustiçado que ansiava por um juiz que arbitrasse a situação na qual ele estava vivendo e lhe desse ganho de causa. Jó não perdeu a capacidade de dialogar com Deus, mesmo questionando Deus, mesmo questionando a vida, mesmo não aceitando a situação de adversidade pela qual ele passava, mas ele não perdeu a capacidade de dialogar com Deus. Jó é questionado, a sua fala é questionada, os seus amigos faziam narrativas para que ele pudesse ouvir e isso nos leva também a algumas considerações. Uma consideração que eu faço inicialmente é que todos os envolvidos no próprio sofrimento ou no sofrimento alheio articulamos uma narrativa que visa esclarecer a situação e amenizar a dor. É assim. São as nossas conversas, seja pela internet, seja pelo telefone, ou quando ainda conseguimos, mantendo a devida distância, conversar presencialmente com alguém. Nós procuramos articular a nossa narrativa, a nossa fala, como é que nós entendemos o que está acontecendo? Como é que nós entendemos o porquê do que está acontecendo? E essas narrativas têm uma importância emocional. Nós falamos, nós ouvimos. Falar e ouvir é importante. Mas precisamos tomar cuidado para que não aconteça também o que aconteceu entre Jó e seus amigos. A disputa entre narradores se torna uma verdadeira competição de sentimentos e de ideias. Cada um quer fazer prevalecer a sua narrativa, a sua compreensão da realidade. E, muita vez, cada um quer destruir a narrativa e a compreensão da realidade do outro. E isso precisa ser é, refletido. É importante que nós não permitamos que, eh, diante da dor da pandemia, nós entremos numa disputa de narrativas. É importante ouvir, é importante ser ouvido, é importante refletir. Até porque nenhum de nós é capaz de dizer o porquê do que está acontecendo. O porquê é hipótese, o porquê é filosofar. O porquê é teologar. A ciência, ela não se preocupa com os porquês, ela se preocupa com o como. Ela está mais interessada no mecanismo que faz acontecer o coronavírus e os seus efeitos na vida humana. E por isso ela está mais interessada em desarticulá-lo. Mas nós que não estamos num trabalho científico, nos interessamos em falar do porquê. Do porquê está acontecendo. Dialogar com os amigos é extremamente positivo nesses nossos momentos de dor. O diálogo muda de rumo quando nós refletimos não nos atributos morais de Deus, mas na sua grandiosidade e poder. E é isso que eu gostaria de trazer aqui nessa palavra final. É que não adianta ficar discutindo sobre a moralidade de Deus. O importante é nós pensarmos na grandiosidade e no poder de Deus, como aconteceu a partir do capítulo 36. No um momento em que nós começamos a refletir na grandiosidade da vida, de como nós somos pequenos, nós somos a poeira da poeira da periferia do universo. E quando nós pensamos na nossa pequenez e na grandiosidade de Deus, Deus entra na nossa história de uma outra maneira e nós silenciamos. E silenciamos simplesmente para contemplar. Não abandonamos o trabalho científico de entender como as coisas estão acontecendo para alterar a realidade, seja ela do ponto de vista da biologia, da medicina, da política, da economia. Nós procuramos entender como tudo isso reage a essa pandemia para que os efeitos sejam o menos danoso possível. Mas quando se trata do porquê, nós silenciamos diante da grandiosidade de Deus. E Jó vai dizer, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós não entendemos o porquê. Jó não tinha resposta do porquê, mas ele tinha tomado consciência da grandiosidade de Deus e da sua pequenez. E diante disso ele só podia dizer, eu sei que podes fazer todas as coisas, eu posso não entender como funciona, por que está acontecendo, mas o Senhor é tão grande que eu sei que podes fazer todas as coisas, o Senhor tem todo o poder, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, diz o texto, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, disse Jó, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É isso que acontece quando nós pensamos não no porquê Deus faz, mas quando nós pensamos no quão grande é Deus. É tão grande que eu me calo, que eu silencio e que diante dele eu apenas me arrependo. Eu mudo de mentalidade. E eu passo a conviver experimentar a comunhão com Deus em meio à adversidade. Eu quero convidar você a dialogar com seus amigos, a refletir sobre a vida, sobre o que está acontecendo, mas, sobretudo, a pensar que Deus é muito maior do que tudo isso e que, diante dEle, nós podemos conversar como Jó conversou e terminar dizendo, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Pensei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que Deus continue nos abençoando.
3: Voz Batista, reflexão. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos. Ser frustrado, bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas agora os meus olhos te veem Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Mas agora os meus olhos te veem Parecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, mas agora os meus olhos te veem. Da programação da Voz Batista, você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Ancho, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast, Apple Podcasts, Overcast, Pokécast e na Rádio Pública. Ouça e compartilhe. Somos CBPE.
1: Convenção Batista. Informa, Informa.